0: Bienvenidos, amigos, a una nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estoy aquí en nuestros estudios temporales en Denver, Colorado, por motivos del COVID-19, haciendo todas nuestras entrevistas de manera remota. Dios mediante, ya sea cuando decline la pandemia o cuando encontremos una vacuna, volveremos a nuestros estudios en la costa oeste de los Estados Unidos, en Orange County. Hoy día quiero dar la eh, bienvenida a un hermano en México que ha venido trabajando en una, un apostolado muy interesante, Lumen Media, que se ha eh, desarrollado para presentar una alternativa católica a la presencia totalmente predominante de las redes sociales sociales, en nuestra vida. Luis Diego Carranza, bienvenido al programa. Muchas
1: gracias Alejandro, un gusto estar aquí, un placer compartir aquí contigo este rato.
0: Luis Diego, comencemos por el principio, como siempre debe ser. Cuéntanos un poco de de, de, de tu vida y cómo terminaste eh, descubriendo que tenías un llamado a este apostolado específico. Por supuesto.
1: Eh, yo, bueno, soy de Monterrey, México, aquí tienen su casa, y mi familia está muy involucrada en la iglesia, en el servicio, desde siempre. Mis papás fundaron el Ministerio de Música GESED, eh, y pues toda la vida, básicamente mi vida fue de viajar de lugar en lugar a los conciertos de mis papás, escuchando los discos y los, las nuevas producciones del Ministerio de Música. Entonces, una vida de actividad religiosa intensa. Pero luego, como es común, pues en la adolescencia comenzamos a hacernos preguntas sobre el sentido de nuestra vida, el por qué estamos como creyentes, si es algo más de mis papás o es algo que yo quiero hacer mío. Entonces esas inquietudes obviamente pues empezaron en mí. A pesar de que no tuve una etapa de rebeldía, sí tuve estos cuestionamientos muy fuertes asociados a mi identidad, a quién soy, qué quería de mí mismo. Entonces esas situaciones me llevaron a una crisis existencial y de eventualmente a una depresión que después de eso, ya yo puedo decir que en, es, en medio de esa, de esa situación de, de crisis existencial y de depresión Fue cuando yo por primera vez en mi vida honestamente me acerqué con Dios Le dije Dios si es real todo lo que he aprendido de ti Si es cierto todo lo que mis papás me han dicho de ti Pues ayúdame, haz algo ¿no? a los 18 años fue que sucedió este momento y Dios tocó mi corazón Y por primera vez se convirtió en algo mío, ¿no? en algo de lo que yo me adueñé y pues a partir de ese encuentro y de esa experiencia fuerte, yo me involucré en movimientos de evangelización, me empecé un proceso de discernimiento vocacional también. Entonces, una formación ya mucho más de lleno como cristiano. Y cuando bueno, yo, yo estaba involucrado en un movimiento de evangelización de universitarios, y me tocaba estar en la universidad conversando con los jóvenes, directamente escuchando sus inquietudes, directamente escuchando las dudas de, de, de fe que muchos de ellos tienen y tenían. Y entonces yo ya traía mucho como bagaje de como qué es lo que piensa el joven actual, ¿no? Y luego se juntaba con que yo veía muchos de los de como mucho del contenido católico que había en redes sociales y yo decía, "Oye, pues ahí, o sea, este contenido católico es muy enfocado a que la audiencia católica sea más católica." Entonces tenemos contenido que es es para un nicho que ya está como convencido del catolicismo, gente que sigue páginas de los padres o sigue páginas de cosas eh, entonces está, está bien, tiene su lugar, pero no veíamos a, a, a nadie realmente como buscando cruzar el puente para alcanzar a los no creyentes. Y entonces así nació el apostolado de Lumen Media. Eh, simultáneamente a eso yo estaba en un tiempo de misionero, yo fui misionero en eh, seis meses en México y luego seis meses en Brasil. Y entonces mientras estaba en mi tiempo de misiones, yo en mis tiempos libres empezaba a grabar los videos y demás. Y en ese lapso de año y medio en el primer año y medio de Lumen Media, produjimos unos, pues yo creo que como unos 100 videos, más o menos, 100 videos de, que tenían que ver con temas variados. O sea, eso era parte de lo que nos gustaba, el variarlo para alcanzar a audiencias diferentes, con intereses diferentes, eh, y que a través de eso pudiéramos introducir temas de apologética, temas de espiritualidad, temas de cultura. Eh, y así
0: fue. Entonces, pero les digo, mira, antes... Antes de comenzar a hablar de, de, de tu ministerio, sobre el cual tengo muchísimas preguntas, así que no te preocupes porque vamos a tener tiempo para hablar. Este, un, un tema que me, que me produce curiosidad es que en ese tiempo de crisis personal que tuviste, tus pobres papás se deben haber estado comiendo las uñas, supongo, ¿no?
1: En parte sí, pero en parte también ellos muy conscientes de que el proceso era mío. O sea, ellos, una frase que mi mamá siempre me había dicho desde que tengo memoria es que Dios no tiene nietos. Y entonces ellos, a pesar de tener una fe muy, muy intensa personalmente y así, siempre fueron muy respetuosos con nuestras inquietudes, nuestras dudas. Entonces sí estando ahí, pero también conscientes de que pues, hay límites como padres. Entonces la verdad, ese respeto a mi libertad fue algo maravilloso de parte de mis papás, que me dejaron a mí cometer mis errores, equivocarme, pero nunca lo suficiente para abandonarme. ¿no? O sea, no, tampoco es como un abandono, sino un respeto. Um, y pues sí, o sea, eso, eso fue muy, como fue muy de la mano, ¿no?
0: Muy bonito testimonio de verdad, eh, Luis Diego, porque el, es en realidad lo que pueden hacer los padres, ¿no? O sea, no, ningún padre puede garantizar que sus hijos sí. le van a les van a seguir los pasos en la fe, porque está el misterio de la libertad humana, ¿no? Entonces, me, me gusta mucho el testimonio que das de de, de tus papás y de cómo te dieron el espacio suficiente y el apoyo, y bueno, este, deben haber estado rezando, pues, parados en una sola rodilla, ¿no? Para asegurarse de que tu proceso terminara justamente con la, con la aceptación de, eh, de la fe. El, entonces, cuéntanos un poquito más de este, de este apostolado eh, Lumen Media eh, desde el principio. Es decir, ¿cómo se te ocurrió? No, si fue simplemente una transición, un proceso, o en un momento tú dijiste, ya, a partir de acá, este es, digamos, mi, mi Rubicón, aquí yo comienzo con este apostolado, ¿cómo elegiste el nombre? Y después vamos a hablar un poco de, de los contenidos. ¿no?
1: Claro, claro. Eh, pues todo empezó con esta inquietud, ¿no? O es sea, el ver eh, como esta parte de la presencia en redes sociales y que mucho del contenido iba en torno hacia que la audiencia católica, el, las audiencias católicas, fueran más convencidos de sus verdades y de sus convicciones, que es muy bueno, pero eso genera un efecto secundario de polarización. Entonces yo veía un contenido muy polarizado de que el mundo se estaba haciendo más pagano y mundano y que el, eh, el catolicismo, el contenido católico está yéndose también para este otro lado. Y esto fue en el año 2018, eh, principios del 2000, finales de hecho del 2017. Entonces yo y unos amigos éramos como unos eh, 10, 15 amigos que nos juntamos en, una, este, en, en un salón y platicamos sobre esta realidad y yo los invité a que, oye, pues vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé luz, qué es lo que Él quiere, según nuestros talentos y los dones que Dios nos ha dado, pues que cada quien ha, intente hacer algo. Entonces empezó con una dimensión muy comunitaria por la necesidad de ver un contenido muy polarizado. Y entonces eso nos movió a decir, ok, pues vamos a, a orar, y estuvimos orando varias semanas y fue eh, a través de eso que Dios nos dio una lectura la, esta lectura en Mateo 5 sobre la luz del mundo, entonces nos habló de ser luz, dijimos ok, pues ya entró una parte también de, de identidad de encontrar qué era esto exactamente, y la verdad Alejandro es que o sea, uno, nosotros no teníamos muy claro eh, exactamente cómo, es, qué era exactamente lo que Dios quería, ¿no? hacia dónde quería Dios que esto se fuera, y lo fuimos, y lo hemos ido descubriendo, entonces pues en medio de ese descubrir, a las dos, tres semanas, a mi hermano Federico se le ocurrió el nombre de Lumen Media, eh, que tenía, iba, iba muy en lo que queríamos, ¿no? O sea, luz en los medios, y un medio de luz también para las personas. Entonces fue muy valioso esa manera en la que Dios nos dio ese nombre eh, y está muy cerca de nuestro corazón. Entonces así fue como empezó a agarrar un poquito de tracción Lumen Media. Y yendo un poquito más adelante, lo que, es, lo que sucedió fue que realmente todos los 10, 15 que comenzamos, todos se salieron, entonces terminamos, yo y un equipo más reducido de cuatro personas, eh, sí, yo y otras cuatro personas, que hoy en día somos los que operamos Lumen Media, eh, entonces sí, o sea, fue como un ir descubriendo… Porque en ese entonces, ahorita hay muchos cursos y muchos muchas talleres de cómo empezar cosas en redes sociales y cursos de marketing para todo mundo. En todos lados hay un, hay un boom bien padre ahorita en la educación de Néstor. Pero hace dos años no había mucho. Yo no recuerdo que hubiera casi nada. Entonces, todos ellos fueron yendo descubriendo, oye, ¿cómo hago un video? Oye, pues tengo que hablar de esta manera, tengo que grabar y todo eso. Entonces, muchos de ellos, sus realidades transitaron a ser profesionistas, a casarse, Y entonces ya no tenían tiempo, o sea, por la falta de tiempo cada uno se fue yendo y los que quedamos éramos los que teníamos más tiempo disponible.
0: Eh, Luis Diego, por si acaso, me me sonrío, eh, no porque sea una anomalía, sino porque eh, es curioso cómo una cantidad de iniciativas, incluso de congregaciones religiosas en la iglesia, comenzaron de la misma manera. Es decir, hay un pequeño grupo inicial y este el grupo inicial termina saliéndose por distintos motivos y hay una especie como de refundación en el sentido de que hay una, un segundo grupo que viene se integra y sigue adelante con el sueño no el, entonces mira para entender mejor yo digamos he, he tenido la, la, la suerte de ver algunos de los eh, de los videos donde tú presentas este apostolado Eh, de haberte visto en Facebook, respondiendo algunas preguntas en algunos eh, podcasts. O sea que estoy un poco familiarizado con la identidad del del proyecto y por eso me gusta y por eso eh, quiero eh, compartirlo con los televidentes y los radioescuchas de cara a cara. eh, Pero hablemos de este primer aspecto antes de hablar del tema de, de ayudar a los católicos a formarse mejor para utilizar las redes sociales. Eh, Hablemos de este primer aspecto del deseo de hacer eh, contenido, de crear contenido para redes, Eh, en este caso videos principalmente, pero en general contenidos, que quieren, eh, quieren establecer un puente entre esa brecha que tú veías en la dirección en la que los católicos nos quedamos digamos, alimentando nuestra fe, que como tú dices no tiene nada de malo, al contrario, es muy bueno, pero el mundo que efectivamente en términos de criterios, valores, prioridades, etcétera, se está yendo pues a, 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 a otra galaxia, ¿no? Entonces, mm. eh, ¿cómo, ¿cómo son estos videos puentes? ¿Qué contenidos son los que tú este, promueves? Y cuéntanos un poco si has tenido retorno, si has tenido feedback, digamos, de, de, del, de los frutos de este tipo de contenido, ¿no? Claro,
1: y ahí es justo, esa es el, la parte de más como enigmática de este mismo apostolado, Alejandro, porque fíjate que para mí igual fue ir averiguando un poco de eso, ¿no? Yo antes de entrar en Lumen tenía mucha experiencia en la evangelización uno a uno, ¿no? Lo relacional, y entonces por lo mismo yo fui trayendo mucho de eso a mi, a mi contenido. O sea, lo que yo creaba originalmente era como, oye, pues, videos que tuvieran que ver con responder dudas de fe. Pero responder dudas de fe... Eh, para nivel principiante, entre comillas, sobre la existencia de Dios, entonces hablar de apologética, pero no citando directamente cosas como contenidos muy abstractos o así, sino aterrizándolo lo más posible, entonces eso motivó muchos de varios de mis primeros videos, y luego también reflexiones que tuvieran un tinte apologético y un tinte como de concientización, entonces yo empecé a hacer videos sobre cosas que estaban pasando en la actualidad, como eh, pues hubo uno de mis primeros videos que se hizo más popular fue uno sobre eh, los asesinatos de sacerdotes que hay en México. Ese video tuvo un millón de vistas, así nomás, o sea, de, de, las, de cero a un millón de vistas, eso fue en los primeros tres meses de que existíamos como apostolado. Y entonces yo me empecé a dar cuenta de algo, de que después de, de seis meses de crear contenido, nuestra audiencia se había hecho principalmente católica. Y entonces habíamos caído en lo que nosotros mismos empezamos criticando, es decir, oye, estamos creando mucho contenido que lo mastican y se lo comen bien a gusto los que ya están comiendo contenido católico. Entonces, eso nos ha llevado, Alejandro, ese mismo planteamiento, aún constantemente estar redefiniéndonos, o sea, el descubrir, investigar, oye, ¿cómo alcanzamos? Porque es bien fácil caer en eso, o sea, Digo, es muy fácil guiarse por números y métricos de, numéricos de decir, pues bueno tenemos 25 mil likes, excelente gloria a Dios, pero esos 25 te aseguro que la mayoría son personas católicas, que no van hacia el perfil que nosotros queremos evangelizar, entonces no estamos siendo correspondiendo a la misión que Dios nos da entonces en eso hemos ido descubriendo que hay que transformar el contenido para que apele lo más posible a una audiencia no católica entonces oye, ¿cómo hacemos eso? Y de veras estos últimos dos años, Alejandro, ha sido un, des, un intentar descubrir y discernir eso muy humildemente, de que no somos expertos en marketing y no somos, somos más bien hijos de Dios que quieren hacer un apostolado. Y entonces por eso depender de Dios, o ¿no? En que Él nos, nos ha ido mostrando, nos va mostrando y nos seguirá mostrando eh, el rumbo que debe tomar nuestro contenido. Pero en esencia es eso, o sea, buscar siempre hablar con un tinte de, de razonamiento. O sea, es decir, vamos a hablar cosas con razón... No tanto apelando a muchas emociones, sino hablando a la razón humana y hablando a la audiencia que no cree para juntar, intentar hacer este puente. Entonces, lo hemos intentado de varias maneras, hemos ido explorando y descubriendo eh, y seguimos descubriendo.
0: Me parece muy muy interesante este discernimiento y, digamos, creo que nuestros televidentes y radioescuchas tienen que entender que este es es una vocación, es un llamado, ¿no? Tú, no, tú de ninguna manera dices que crear contenidos para católicos tiene algo de malo, sino que tú tienes un llamado especial que es llegar a esa gente que está fuera de la iglesia. ¿no? Entonces, en estos, este, de estas cosas que tú has ido aprendiendo, como dices, en los dos últimos años, ¿nos puedes dar algunos ejemplos concretos? O sea, ¿qué cosas has aprendido, por ejemplo, eh, de la mejor manera de llegar a este grupo al cual quieres llegar? Cosas concretas. Y si nos puedes dar un ejemplo de alguna producción de algún video donde tú crees que has podido aplicar estas cosas nuevas que has aprendido, especialmente últimamente, ¿no? Como ya hacia el, 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 en, el, en la época más reciente de este proceso. ¿no?
1: Claro, claro. Eh, de esto primero, Alejandro, de cómo, o sea, cómo, cómo alcanzar. Lo primero es una disposición mucho del, del corazón. O sea, primero yo decir. Más allá de mis redes y de mi presencia digital En mi presencia análoga ¿Cómo estoy en eso? Si estoy buscando alcanzar a las personas Si estoy buscando llegar a los, a, las, a los no creyentes Pues eso es vital para la vida de un católico Si no nos ensimismamos mucho Y puede ser que nos estanquemos incluso Si no estamos intencionalmente buscando alcanzar Esa es la misión de la iglesia y Evangelii Gaudium pues, habla mucho sobre eso ¿no? Entonces empieza con esa disposición del corazón Y luego la verdad se trata mucho de estar ahí ...estar ahí donde, donde están los que no creen... ...donde están los que necesitan a Dios... ...estar presente... ...y ese estar presente es... ...ir, participar, estar, escuchar... ...en donde no quieres escuchar... ...en donde no, este, no es bienvenida tu opinión... ...incluso por ser católico... ...ahí es donde tenemos que estar... ...ahí es donde tenemos que escuchar lo que se dice... ...yo en lo personal... ...mi, mi hábito preferido es... ...le di like a un montón de páginas que hablan en contra de la fe... ...y son de, ...o sea todo lo opuesto a lo que yo creo porque quiero escuchar cómo piensan y cuál es, cuál es el corazón y el argumento detrás de ellos. Entonces me gusta como recibir eso y, y a mí mismo defenderme, decir, ok, ¿qué hay, de verdad, ¿qué hay de verdadero en esta basura que están proponiendo? ¿no? Entonces hacer eso yo creo que es, 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 una buena, es un buen aprendizaje porque ayuda a sensibilizar y a concientizar en cómo piensa el otro, cómo es que piensan, qué es lo que creen, qué es lo que hay en sus corazones. Entonces... Pues eso es, eso es importante eh, y es, empieza desde el corazón de yo decir yo amo eh, a las personas que Dios, a las que Dios quiere que yo les lleve el mensaje y ahí es donde cada uno de nosotros pudiera preguntarme qué tanto eso es real. Porque muchas veces la oposición a, a las ideologías y a las creencias que tenemos genera cierto desprecio de decir no pues es que ellos, ellos son malos o ellos necesitan esto o ellos se merecen tal o cual cosa. Y esa no es una actitud cristiana, la actitud cristiana es el amor, es el amor y es el buscar alcanzarlos, ¿no? tampoco es diluir nuestra fe. Entonces, sí, en, en fin, eso es la parte como de aprendizajes que tuvimos, paréntesis, o sea, una vez eh, yo, yo hice una serie de videos sobre el aborto eh, y me acuerdo que uno de los videos, en, eh, uno de los videos que hice, me, o sea, lo hice muy bien, salió excelente el video y tuvo sus buenos likes y views y lo que quieras, pero en el video yo ridiculizaba un poco al argumento pro-aborto. Entonces yo, o sea, lo hice porque se me hizo bien fácil, se me hizo muy fácil, o sea, el, el hacer eso, y al final dije, oye, pues bueno, estuvo bien el video y todo, pero creo que esto no es lo que, debí, de lo que yo, no era necesario caer en ese extremo, ¿no? Y entonces, a la hora de yo ver eso también, pues, es, es el, el ver, oye, qué tanto nosotros estamos basando nuestra convicción en ridiculizar o en crear estos hombres de paja que estamos como simplemente desmintiendo, entonces pues eso es importante. Y bueno, en fin, ya hablando de como algo, de algún esfuerzo reciente, pues justo en, eh, en, antes de que empezara la pandemia íbamos a empezar una serie nueva de videos, y era un proyecto de varios videos, que al final solo se, hasta ahora va en una etapa de producción, pero donde hicimos algo muy atrevido que fue ir a entrevistar a una prostituta, o sea, directamente nos metimos a una, a, a una zona de prostitución aquí en, Mex- en Monterrey, yo y un hermano de, del grupo, y empezamos a, a buscar, o sea, decir, oye, ¿alguien quiere darnos una entrevista? Y así fuimos a diferentes lugares y encontramos a una mujer que quiso darnos entrevista. La entrevistamos y, y luego eventualmente a través de la entrevista empezamos a preguntarle sobre su, su vida, sus convicciones, su fe incluso y concientizar, o sea, y nuestra idea es poner ese, esa entrevista, así tal cual, para que, o sea, para este esfuerzo, ¿no?, de concientizar, de alcanzar, de estar donde está el prójimo que necesita de Dios. Entonces, el contenido de Lúmenes, queremos transformarlo más hacia eso, y menos hacia contenido que ya es para, pues, señoras católicas, o saludos a las señoras católicas que nos ven, las queremos mucho. <risa> Pero, pues sí, o sea, queremos irnos transformando un poco más hacia eso. Eh... Um, Y pues yo diría que ese es el más reciente, porque la pandemia obviamente nos frenó en ese sentido. Eh, Y ahora pues yo estoy aquí desde mi casa intentando hacer lo que pueda, también balanceando responsabilidades, trabajo, etc. Y pues, muy padre.
0: Y eh, Luis Diego, si tú tuvieras que describir tres cosas, eh, o cuatro si quieres, ¿no? Pero por lo menos tres... Que consideras que son eh, importantes que los católicos tenemos que tener en cuenta cuando nos aproximamos a las personas eh, no creyentes o a las personas que pueden ser incluso hostiles a la fe, para que abrir una puerta de diálogo que permita que ellos se acerquen o que por lo menos eh, eh, dejen caer los prejuicios contra la iglesia. Y se abran a la posibilidad de un encuentro personal con Dios? ¡Wow! Súper
1: buena pregunta. Eh, Yo creo que lo primero, tal vez, sería, o sea, mencionando las tres, la primera, tal vez, viene siendo el el respeto y el amor. O sea, incluso cuando hablamos con personas que están totalmente o diametralmente opuestas a nosotros, eh, pues si no entramos en una conversación con respeto y con amor, pues la verdad, estamos predispuestos a fracasar ¿no? en cualquier labor evangelística si no hay respeto y no hay amor. Entonces, primero de corazón, respetar y amar a esta persona por la dignidad que ella tiene. O sea, esa persona es amada por Dios, Dios quiere que esa persona se salve. Entonces, nada más por eso yo necesito, yo, mi mandato es amarla y respetarla. Entonces, eso sería lo primero, yo creo, Alejandro. Luego, a nivel de eh, ya lo que llegamos a conversar con una persona, sí se necesita mucha como conciencia de la verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, yo sé cuál es la verdad, yo sé que la verdad es lo que Cristo propone y la verdad de Cristo es la única verdad, pero no puedo usar esa verdad como para atacarlo, para como simplemente juzgarlo, como si yo tuviera que defender la verdad o que la, la verdad dependiera de mí. En cierto sentido, la verdad es, y yo, sin importar lo que esta persona piense. ¿no? Entonces, o sea, yo voy a cualquier conversación o cualquier diferencia de argumento o de debate, pues. Con la conciencia de que la verdad es y que yo estoy representando la verdad. No, depend- no, no tengo que defender a un león que se defiende solito. ¿no? Entonces, con tranquilidad de decir, ok, pues Dios le irá enseñando y corrigiendo estas cosas a la persona en su tiempo si él se abre. Y luego, o sea, la otra que yo creo que en mi experiencia es la cualidad o, o la habilidad más importante es la habilidad de entablar amistades o sea yo creo que nadie eh, se convierte únicamente por un debate de argumentos ¿no? el Papa Benedicto XVI lo comenta en, en Dios es amor creo o sea nadie se convierte por argumentos sino por la experiencia de amor y esa experiencia de amor funciona principalmente a través de las amistades entonces no podemos simplemente creer que vamos a llegar vamos a decirle algo y se va a convertir y listo ¿no? sino la manera en la que vamos ablandando el terreno es a través de amistades entonces, es entablar amistades con sus buenas límites y distancias, decir, oye, pues si esta persona me invita a una amistad que no me serviría, pues mejor no, o sea, tener ciertos límites sanos, ¿no? Pero es importante que yo busque ser amigo de esta persona. Y eso a nivel personal, pero también a nivel de proyectos evangelísticos. O sea, si nosotros, eh, a menos en Lumen, buscamos ser amigos de estas situaciones y personas, entonces por eso no podemos, ser tan, no podemos atacar tan verbalmente, porque queremos a, 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 tener amistad con ellos en un nivel muy eh, de lo posible en redes sociales, ¿no? pero a nivel personal yo animaría a eso, a que busquemos tener amigos que no están de acuerdo con nosotros, yo lo personal tengo amigos que son protestantes, tengo amigos que son ateos, tengo amigos homosexuales, y me gusta, o sea, eh, me ayuda a mí a, a defender mi fe, y a también darles a entender a ellos, que no por sus ideologías o sus visiones trastornadas del mundo, yo los juzgo, o yo los rechazo, entonces eso es eh, se me harían los tres más importantes, Alejandro.
0: eh, Muy interesante, Luis Diego, muy interesantes las cosas que dices, y me me, me voy a centrar un poco en cómo estas tres características, que por supuesto tienen que funcionar en nuestra relación personal, tú las trasladas en la práctica que los católicos tenemos que tener en las redes sociales. Entonces, volviendo de la pausa vamos a hablar un poco de cómo aplicar esto en lecciones que nos sirvan para el buen uso de las redes sociales. Soy Alejandro Bermúdez, estamos en su programa cara a cara, no se vaya que ya volvemos. su programa Cara a Cara. Estoy conversando con nuestro querido hermano desde Monterrey, México, Luis Diego Carranza. Él es un eh, fundador y animador de una iniciativa de evangelización a través de los medios y las redes sociales que se llama Lumen Media y que en la primera parte de este programa eh, nos explicó de dónde viene el origen de este concepto, ¿no? es de ser un medio de luz, especialmente para las personas que eh, no creen. Y Luis Diego, como te había prometido antes de irnos al corte, eh, ¿cómo estos este, principios los aplicas tú en eh, las redes sociales? Por ejemplo, veía un, un, eh, un video tuyo donde decías cuáles eran las tres preguntas que los católicos tenían que hacerse eh, al momento de decidir cómo iban a utilizar las redes sociales. Eh, Háblanos un poco de eso.
1: Claro, eh, yo creo que eh, las redes sociales como tal, Alejandro, son una extensión de quiénes somos. O sea, no son como una máscara, ni una, no pueden ser una apariencia, sino que como somos cristianos llamados a ser personas de una sola pieza, tienen que ser una extensión de quién soy. Y por lo mismo, eh, si yo, en mi corazón, de nuevo, traigo un montón de distorsiones y un montón de odio y enojo, eso se proyecta en las redes sociales, me guste o no, ¿verdad? Entonces, el principio fundamental de mucho de esto es que queremos usar las redes sociales como cristianos íntegros, quiere decir que si yo quiero fomentar mi relación personal con el Señor quiero ser un discípulo de Cristo tengo que reflejar eso en las redes sociales y sí o sea eso a nivel de personal a nivel de, de cada uno de nosotros pues se manifiesta en qué compartimos en qué decimos en cómo lo decimos etcétera verdad luego entonces o sea esas esas preguntas que comentas pues de nuevo para qué quiero usar las redes sociales o sea es decir ¿qué, cuál es mi intención si es un desahogo o si estoy buscando atención, o si es genuinamente para la evangelización. ¿Para qué la quiero usar? El por qué está en esto, ¿verdad? Y luego el, los cómo, o sea, es, ok, pues yo creo que hay diferentes niveles de usar las redes sociales. Puedo ser alguien que le da like a las cosas que, que se promueven, puedo ser alguien que comenta y comparte, entonces ese es un nivel más chido porque difundo. Y luego está el que crea contenido. El crear contenido creo que es lo más difícil, pero es lo de lo más padre, que tienes que estar ahí presente y demás, ¿verdad? Y de ahí nace el lumen media, de un deseo de crear contenido para estas necesidades. Y luego, o sea, ya una vez que uno decide que quiero crear contenido, entonces ahora, eh, pues, do, o sea, ¿qué tipo de contenido quiero crear, verdad? ¿Qué me, qué me distingue? ¿Qué puedo pre- presentar yo en, este, en esta plaza de redes sociales donde se comentan tantas voces y cosas? ¿Qué puedo, pro- qué puedo aportar yo, verdad? ¿Cuál es mi voz? Entonces la voz de lumen media es yo diría muy única porque lo que buscamos es de nuevo un nicho de oye pues buscar llegar a las personas no creyentes sin embargo o sea eso mucho lo, lo hemos aprendido que también parte de cómo se hace eso es pues nosotros haciendo bien nuestro contenido y que las personas que nos siguen compartan y den like o sea esa parte es fundamental si la gente no da no comparte y no resuena pues entonces difícilmente vamos a alcanzar a estas personas entonces eh, como te comentaba, estos tres principios de cómo, alca- de cómo entablamos amistades o relaciones con los no creyentes, primero pues teniendo conciencia de la verdad amor y respeto por ellos y eh, una, un deseo de formar amistades, pues eso es, tiene que estar entrelazado en el contenido de Lumen si en Lumen empezamos a usar un lenguaje de como demasiado duro y directo en contra de, de las personas pues ahí difícilmente vamos a poder entablar buenas amistades pero por otro lado hablamos con la verdad y hablamos de la verdad entonces podemos hablar de temas de sexualidad y decir las cosas abiertamente pero sin buscar como emitir juicios directos hacia grupos o personas verdad entonces yo he hecho videos que hablan sobre homosexualidad por ejemplo y pues a mí o sea, y he tenido como reacciones de todo tipo me han llegado con cientos de comentarios negativos y ofendiendo y tú eres un no sé qué no sé qué no sé qué pero como yo estoy hablando con la verdad Sé que si a una persona eso le tocó el corazón de decir, ok, pues esta es la verdad de lo que la iglesia promueve, de lo que Dios me, me tiene para mí, entonces valió la pena. Entonces, puede haber comentarios negativos, no voy a agradarle a todo mundo, nadie es el, diríamos en México, el ajonjolí de todos los moles, pero pues yo puedo o sea, decir, si a una persona o a un grupo de personas esto resonó con ellos, está bien. Y hay personas que me han escrito a mí personalmente de decir, oye, pues yo, yo, atra- yo batallo con atracción al mismo sexo, pero tus videos y con tu contenido me ha ayudado a entender qué es lo que la iglesia quiere para mí, qué es lo que Dios quiere para mí. Y además por eso, Alejandro, yo digo, ok, pues o sea si esas relaciones individuales se están formando, pues bendito Dios, estamos siendo exitosos en esa parte. Eh, sí, entonces yo creo que por ahí iría verdad ese sentido, Alejandro.
0: Tengo una, una pregunta que en realidad es abrirte la cancha para que para que te despaches acá con, con una opinión y con una exhortación en realidad a la gente joven, que a, a nuestros hermanos católicos jóvenes que están utilizando las redes sociales y que eh, tienen miedo. no eh, Y tienen miedo que no creo que sea prudencia evangélica, es simplemente miedo y miedo como algo malo. no Y y que, digamos, son aquellos que no necesariamente tienen una vocación como la tuya de generar contenido católico, pero que sorprendentemente tienen miedo de compartirlo, de ponerlo en su su página de Facebook, de de recircularlo en TikTok, de de utilizarlo en Instagram, de retuitearlo, eh, y eso, lamentablemente, eh, frena la, el potencial evangelizador de ese contenido, sobre todo cuando la persona que lo ha visto, le parece bueno y está de acuerdo ¿no? entonces eh, yo ya estoy viejo entonces los jóvenes no me escuchan, pero tú no entonces, tú ¿qué exhortación tendrías este, para, para la, la gente que tiene miedo de compartir contenido católico o contenido de sentido común, es decir, como tú decías, basado en la verdad, y muchas veces sin contenido teológico, digamos, o religioso, pero que es cristiano porque está de acuerdo con la verdad, ¿no? Pues Alejandro Lucas 9.23 dice, eh,
1: si, si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, en la de su Padre y en la de sus santos ángeles. Entonces, siendo muy directo, pues el no compartirlo por miedo y el, el, el guardarme las cosas, aunque es buen contenido, del que yo estoy de acuerdo, pues es en cierta manera, una, es, es experimentar una vergüenza y un rechazo hacia Dios. Entonces, empezando por ahí, pues es un mal camino, ¿verdad? Y nos puede hacer mucho daño porque nos vamos acobardando y nos vamos confinando y vamos diciendo, no, pues mi fe es privada, yo no tengo por qué eh, compartirla con nadie y así. Empezamos con un mal camino. Y luego, por otro lado, Alejandro, o sea, ese, ese comportamiento... Es un reflejo, de nuevo, como decíamos, de lo que yo vivo en mi vida real, análoga, no digital. Entonces, si yo me avergüenzo de compartir cosas y de darle like a un tweet pues, ¿qué más va a ser difícil para mí compartir la fe a una persona que me rodea? Pues, aunque sea mi papá o mi familia, es dificilísimo. Entonces, eso nos va, nos va generando mucho veneno. Es una actitud muy venenosa, que yo creo que… O sea, el miedo es real, el rechazo que vamos a experimentar sí es real, pero si leemos los evangelios, pues Cristo nos hablaba de que va a seguir para los para sus seguidores iba a haber persecuciones, iba a haber tribunales y muchas cosas. Oye, pues qué daño te puede hacer que te comenten en una foto? O sea, pues la verdad, o sea, si si ese es el nivel de persecución que nos toca en redes sociales, pues la verdad es muy poquito, a los primeros martir, a los primeros cristianos los martirizaban en el Coliseo oye, pues, ¿qué más va a hacer que te, que te respondan agriamente un tuit o alguna imagen que compartas? Entonces, ¿cuál es la, ¿qué es lo que hay detrás de ese miedo? Yo animaría a que las personas se preguntaran bien, honestamente, como ¿ok, si realmente me avergüenza compartir algo, darle like a algo, ¿qué es lo que fomenta y alimenta ese miedo? Si mi miedo viene de una, como de un decir, ¿qué van a decir?, entonces, necesito trabajar en mi relación con Dios, porque el que van a decir significa que todavía me importa cómo me ve el mundo. Y si todavía me importa cómo me ve el mundo y qué dice el mundo sobre mí, pues estoy en el llamado equivocado. O sea, vaya, lo que Cristo nos promete, nos, nos promete es que ante el mundo vamos a ser mal vistos. Y tenemos que abrazar esa parte como parte de nuestra identidad de cristianos. Entonces, rechazar en el nombre de Dios y en el nombre del Espíritu Santo cualquier espíritu de miedo, de vergüenza... Y pedirle al Señor que nos haga más valientes. Y en esa valentía compartir la fe, aunque sea en algo tan sencillo como darle like a un post. Pero si te avergüenzas del Hijo del Hombre, de Él se avergonzará de ti cuando Él venga en su gloria. Entonces es peligroso.
0: Eh, Muy buen punto, muy buen punto, Luis Diego. Me parece que eh, tocas un tema que eh, creo que es crucial porque no solamente involucra la vergüenza personal que tiene este componente eh, íntimo, como tú dices, que nos debería llevar a hacer un examen de conciencia, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué tengo un miedo que no debería tener eh, de ser discípulo de Jesús? no? Pero, sobre todo, yo veo un, un riesgo enorme si es que nosotros los católicos... No compartimos, por lo menos, porque no todo el mundo está llamado, ni tiene el tiempo, ni tiene la habilidad para crear contenido católico. Por si acaso, el que tiene la habilidad y el ingenio, que lo haga, ¿no? Sobre todo la manera como se han simplificado las herramientas hoy en día, ¿no? Para realizar videos o memes o etcétera. Pero si no tienes esa habilidad, por lo menos eh, comparte el contenido, porque lo que está en juego también es el futuro de la cristiandad, o sea, eh, pensemos en quienes van a ser la siguiente generación, tus hijos, ¿no? Y en consecuencia, si ellos van a encontrar una sociedad en la que los católicos han sabido defender su espacio público y estar presentes ahí, ¿no? Claro, y también pienso en el hecho, Alejandro, de que es un
1: tema de vida y muerte eterno, en cierto sentido, remitiendo más a la la evangelización, no necesariamente un tuit pero sí el proceso de evangelización. Entonces, el que tú compartas o no compartas un post, sí puede decir, oye, pues a lo mejor alguien que lo vio a su vez va a sentirse como confrontado o va a sentirse como orillado a, a de alguna manera, eso puede mover algo en su interior. Eh, hace poco entrevisté a un padre que lo que me decía él, es un padre influencer y él me decía, nadie se convierte por ninguno de mis tweets, pero yo sé que mis tweets pueden funcionar para que después esa persona se convierta. O sea, forma parte, aunque es una gotita, es algo muy chiquito. Sí forma parte de un proceso de evangelización muy importante, y en ese proceso de evangelización, pues, alguien puede eh, o terminar condenado o terminar salvado, y nuestra intervención es crucial, o sea, Dios no quiso que la evangelización se diera a través de elementos sobrenaturales, como todos los días a las 3 de la tarde voy a poner un anuncio en las nubes que diga, aquí estoy, los amo, ¿verdad? Quiere que lo hagamos nosotros y que lo hagamos nosotros directamente con las personas, o sea, las personas de nuestro trabajo, las personas de nuestra universidad, las personas que nos rodean individualmente. Si nosotros nos callamos eso, si, el cristian... si todos los cristianos se pusieran de acuerdo y no compartieran nada de su fe, se acaba el cristianismo, como bien dices. La siguiente generación ya no va a conocer este, este tesoro. Entonces, ahí empieza, empieza con algo tan sencillo como darle like a un post, como compartir una, una imagen o compartir un meme. Ahí empieza todo. Y depende de nosotros en actos tan sencillos. Y
0: Luis Diego, en general, todo el que ve las consecuencias de muchas de las redes sociales y los efectos negativos que han tenido, eh, nosotros entendemos que eh, no, no son necesariamente instrumentos que están favoreciendo la evangelización pero siguen siendo herramientas y están allí. Digamos, podemos ser todo lo crítico que queramos del mundo, pero eso no va a hacer que estas redes desaparezcan. Por el contrario, se han ido multiplicando y han ido aumentando su influencia. Entonces, eh, ¿qué recomendaciones tienes tú eh, para eh, los los padres cuyos hijos están eh, metidos en redes sociales y muchos de las cuales los mismos padres no entienden muy bien. Claro,
1: pues, o sea, primero comentando eso, Alejandro, o sea, si es un todo un, eh, un continente digital, o sea, estamos hablando de que en Facebook, no sé si son, el, la cifra es exacta ahora, pero son dos billones de, de usuarios activos, o sea, estamos hablando de que esto va para arriba y que esto vino para quedarse y cambiar mucho de la manera en la que interactuamos, para la manera, o sea, tiene un impacto humano, un impacto espiritual tremendísimo de conexión y demás, ¿no? Entonces eso es, es algo que hay que entender que no podemos ignorarlo no podemos resistirnos a esa parte pero tampoco podemos simplemente ceder a todo lo que promueven y se propone ahí sino entender que oye pues es como es como el en cierto sentido realidades sociales que vienen y van pues así vienen las redes sociales entonces ya hablando en concreto de tu pregunta o sea yo lo que animaría a cualquier padre ¿eh? es a que busque formar en sus hijos esta parte de la integridad o sea, es decir, quien eres en redes sociales tiene que corresponder con quien eres en la vida real. Entonces, si en tus redes sociales te comportas de esta manera o estás haciendo esto, oye, pues que papá mínimo esté, o sea, busque estar consciente, pero nunca a través de prohibiciones, es decir, no debes hacer esto, no debes hacer esto otro, sino más bien apelando a la integridad. Oye, ¿qué te está llevando a ti a, a poner este tipo de fotos en redes sociales? O a buscar ser este tipo de persona que en la vida real tal vez no eres. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que pues, el clásico problema de los jóvenes es el aparentar, es el querer ser aceptado, es esta necesidad de que me quieran, etc. Entonces, tal vez mucha de la doble identidad que los jóvenes pueden tener, viene por eso. Y entonces, si los padres apelan más a la integridad del corazón que a cualquier otra cosa, va a funcionar. Entonces, animar a los padres a que busquen eso, busquen formar la integridad en sus hijos, más que prohibir, más que como limitar... Pues sí, también hablaría de un uso moderado de redes, o sea, vaya, digo, tener que, mientras la exposición sea lo más tardada posible, mejor, o sea, es decir, que eviten que los adolescentes tempranos estén usándolas. Yo abrí mi, mis redes sociales a los eh, 15 años, o es sea, más una buena edad. Ese tipo de prácticas también ayudan, pero diría como, oye, pues, más que cualquier cosa, que busquen ser personas de una sola pieza, cristianos de una sola pieza.
0: Ese es un concepto muy importante, Luis Diego, y te agradezco que lo traigas a colación, ¿no?, porque eh, solamente una persona de una sola pieza, solamente padres que están educando hijos que son eh, absolutamente íntegros y con auténtica rectitud e intención, van a ser los que son capaces de, de de tener una participación honesta y productiva en las redes sociales, ¿no?, el, eh, claro. como tú sabes eh, se viene la beatificación de Carlo Acutis, no, de este muchachito que murió a los 15 años y que ahora lo están calificando como el ciberapóstol ¿no? porque era, era muy muy dado al, al uso de redes, a los videojuegos y a la, y a la programación, Entonces, ayudaba con, con criterios de programación desde que era muy joven a, a distintos apostolados católicos y una de las cosas que nos contó su, su madre ¿no? es que eh, lo que les gustaba de Carlo es que necesitaba muy poca guía, si es que alguna, de los papás, porque tenía un gran dominio de sí. ¿no? Entonces, cuando iban a ver si es que había se si había quedado mucho tiempo jugando videojuegos, eh, lo encontraban ya estudiando o haciendo alguna otra cosa productiva y decía, él tenía esta capacidad de autolimitarse, de decir esto es suficiente, esto es suficientemente bueno para mí y en consecuencia la, la esta importancia de la del, del señorío de sí mismo, de, de, de una vida íntegra eh, como tú señalas, no, o sea que el problema no es solo no es no es tanto efectivamente eh, prohibir o tal porque Eh, la relación con un un medio, como puede ser el dispositivo móvil o los videojuegos, va a ser la misma relación que ese joven tenga con otros desafíos y otras cosas en su vida, los desafíos propiamente eh, de una vida integral. Ahora, una vez que tenemos a un muchacho que está... eh, está, participando de distintas redes sociales, eh, hablándole ya a los jóvenes y a los jóvenes, a los jóvenes este, católicos, ¿qué recomendación les harías tú respecto de este, eh, la prudencia, por ejemplo, respecto de la creatividad ¿no? y respecto del espíritu evangelizador? Claro, pues yo diría que eh, esa primero eh,
1: como jóvenes estemos conscientes de que esto es una extensión de nosotros yo a lo mejor estoy diciendo mu- estoy dando mucho lo mismo pero creo que esa, esa, ese concepto nos va, nos ayuda muchísimo a tener claridad en los límites y también las, las oportunidades que nos vienen por las redes de decir oye pues podemos ser entre comillas libres dentro de estas redes sociales para actuar como actuaríamos en el mundo real verdad y si actuaríamos en el mundo real evangelizando Buscando crear amistades, buscando hacer actividades Buscando hacer cosas Pues el mundo digital nos provee un montón de oportunidades Para hacer eso, si es a través de stories De Instagram, o a través de memes O a través de TikToks, o a través de posts O de blogs, o no sé Pues hay que hacerlo ¿no? Entonces, primero, o sea, yo creo que todos podemos hacer algo Como jóvenes Todos podemos hacer alguna cosa Ya sea desde yo soy el que le doy like O yo soy el que creo contenido Tan variados esos perfiles, todos podemos hacer algo y el que hagamos ese algo empieza con esa conciencia de decir oye formo parte de algo más grande y ese algo más grande es la iglesia y es una iglesia que está llegando o está digitalizándose ¿eh? Eh, y que nos permite tener este programa por ejemplo o sea, entonces el concientizarme de que no estoy en un espacio donde formo parte de algo más grande eso es bellísimo entonces así o sea o sea de nuevo pues o sea como el en esa participación encontrar libertad libertad de hacer lo que yo busque, lo que yo quiera. Y aquí mencionabas el ejemplo de Carlo, Alejandro, o sea, me llamaba la atención esta parte, ¿no? O sea, de cómo el dominio propio de este joven eh, era, era tan natural, era tan fuerte, que él sabía, él mismo se, con, se conocía su, sus límites, ¿no? Y yo creo que para nuestra juventud, el encontrar bien esos límites es bien difícil porque muchas veces estamos en conflicto de decir, híjole, es que quiero esto, pero a la vez quiero esto otro. Y hay diferentes quereres que nos conflictúan mucho. Y eso en las redes sociales es real también. Si sí, debo de ser prudente en esto, pero a la vez quiero que tal persona vea mi foto, ¿verdad? Entonces, eso, ese, ese tipo de conflictos son bien comunes. En el fondo, lo que Dios quiere que le entreguemos es nuestra libertad. Y esa libertad se viene manifestada en, en qué es lo que yo realmente quiero. Entonces yo animaría a que cualquier joven se pregunte bien eso, ¿qué es lo que realmente deseo y anhelo de esta vida? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Esas grandes preguntas se traducen al final de, de que hacemos un buen análisis en ahora sí, ¿qué posteo y qué no posteo? ¿Qué cuenta sí sigo y qué cuenta no sigo? ¿Qué me hace daño y qué ya no me hace daño? Entonces teniendo esa libertad bien clarita, teniendo esa libertad bien clarita, entonces ya podemos tener más criterios como los de Carlos. O sea, tenemos límites muy claros y muy establecidos porque tenemos nuestra libertad en orden. Entonces, poner nuestra libertad delante del Señor, trabajar bien en esa parte antes de de considerar este aspecto de redes sociales. Y bueno, participar, estar involucrado, darle like a las cosas y buscar que el reino de Dios se extienda a través de lo que yo promuevo en mis redes.
0: eh, Luis Diego, eso me parece muy, muy importante, efectivamente. Pero me gustaría que también los jóvenes escucharan de ti eh, algo importante y es que eh, entendamos que el uso de las redes sociales y especialmente los jóvenes, los que tienen más más este impacto en las redes sociales, no lo entiendan solamente como entretenimiento, sino como parte de su vida y que en consecuencia una parte de su cerebro y de su corazón debería estar regularmente interesada en ver cómo presentar el Evangelio, ¿no? Y esto no tiene que ser ni acartonado ni inoportuno, pero la verdad, en en muchas de las cosas que yo veo que produces, hay, eh, hay sentido de la oportunidad, sentido del humor, y hay gente que es muy buena en eso, ¿no? Y que simplemente debería entender que en las redes, con esas habilidades... Eh, puedo y tengo que evangelizar, ¿no? ¿Qué piensas? Claro que sea cual sea que Dios el don que Dios
1: me ha dado, o sea, yo puedo proveer algo, yo puedo hacer algo. O sea, hay un, hay muchas cuentas y de todo, o sea, hay, hay una variedad tremenda de cuentas en, eh, de, de jóvenes que están intentando evangelizar de diferentes medios. Tan sencillo como uno que tiene una capacidad de dibujar cosas y a través de esos dibujos oye, pues, sube dibujos co- como a, cada, día, cada día y pone una reflexión del evangelio y es una cuenta que ayuda muchísimo. Entonces, ese tipo de, de, de oportunidades hay muchísimas, entonces yo necesito ser bien consciente de quién soy, ¿verdad? quién soy y cuáles son mis carismas, cuáles carismas puedo utilizar para la evangelización en, en las redes sociales. Yo, yo mismo, y también digo, o sea descubriéndolo, yo la verdad no sabía que tenía un talento para los videos hasta que empecé a hacer videos, y poco a poco fui creciendo y haciendo madurar ese talento, que también Dios lo, lo redituó en que ahora mi trabajo tiene que ver con esto, yo me dedico a eh, pues conten- a producción de contenido evangelístico que vino a través de mi trabajo en Lumen Media o mi servicio en Lumen Media entonces, vaya, Dios al final es quien nos guía, es, nuestra vida está en sus manos, entonces estamos tener mucha confianza de que oye, pues yo voy a poner mis cinco panes y dos peces delante de Dios en las redes sociales sobre todo ahora en la pandemia pues, es decir, ahí es donde más puedo causar un impacto pongo de nuevo mis, po- mis dones y talentos allí, entonces yo animaría a que experimentemos ¿sí? Cualquier joven que está viendo esto así, intente cosas, intenta ya sea escribir algo o intenta hacer un video, inténtalo, a ver qué pasa. O sea, y muchos de los, de los influencers y muchos de los, eh, los famosos en, en redes sociales empiezan así, experimentando y agarrando la onda viendo, y pues estos son mis dones, esto es lo que Dios me ha dado, pues déjame utilizarlo. Entonces, toma tiempo, toma mucha consistencia, pero al final esta disposición del corazón es la imp- Es decir, Señor, quiero que utilices mis cinco panes. Y dos peces.
0: Luis Diego, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Ten la certeza que de, de, el, todos nuestros televidentes y radioescuchas de Edoleten en Español y de Radio Católica Mundial te van a pre- tener presente en sus oraciones para que tu apostolado dé mucho fruto y sobre todo para que tenga un efecto de contagio en muchos jóvenes más. Gracias por haber estado con nosotros y que Dios te bendiga. Muchas gracias,
1: Alejandro. Sí, les pido mucha oración por Lumen Media y eh, pues ahí estamos viéndonos en los videos, amigos. Que Dios los bendiga
0: mucho. Soy Alejandro Bermúdez y yo me despido ahora de este nuevo programa Cara a Cara. No se olviden de escribirnos con sus inquietudes, con sus comentarios, con sus críticas, con sus sugerencias de programa a cara a cara ewtn.com. Cara a cara ewtn.com. Yo los dejo ahora con, como siempre, la mejor programación católica con EWTN y Radio Católica Mundial. Hasta la próxima, recen por mí.